0: 我还没开
1: 始呢，嗯。保持好奇，持续行走，欢迎收听和《和为之去旅行》播客节目。本播客是由为之旅行出品。我是为之旅行的创始人宗轩，也是本播客的主播，让我们一起聊聊旅行的故事。呃、大家好，又到了周二，今天呢，我们又开始了和为之去旅行这个播客节目。现在我是在啊、呃、北京望京的麒麟社，呃，有带咖啡。九霄电台的现场为大家进行直播。然后今天我们请来的嘉宾是在北京墨迹呃墨迹餐厅的主理人高原，然后墨迹餐厅是一家专门的墨西哥餐厅，所以我们呢今天的这个旅行的主题也很明确，就是关于墨西哥的饮食和文化。嗯，高原你好
0: 。哎，你好，宗轩。嗯
1: ，然后高原，我想了解一下，就是呃，你在我在我们这个播客开始之前，能不能先向大家更进一步的介绍你自己
0: ？呃，大家好，我叫高原，是北京墨迹的主理人。就我们家是一家专门从事传统墨西哥菜的墨西哥餐厅，因为墨西哥菜有两大分类吧，一个是美式的墨西哥餐厅，一个是传统的墨西哥餐厅。我们家就主做传统的墨西哥菜，主厨也是墨西哥人。嗯、呃，就是因为传统的墨西哥菜对于，呃，怎么讲，就是口味上可能更丰富一点，也更传统一点。我们就是把原汁原味的墨西哥美食带给北京北京的饕客们
1: 。哦 OK， 呃，首先我想先回到你本人，然后因为高原我，我据我了解，你是在墨西哥生活过，对吧？
0: 对对对，哦、生活过几年
1: 。哦，一到几年的时间。对,对对。嗯。然后你刚才你提到了这个传统墨西哥菜，还有美式墨西哥菜，你能不能跟我们具体的说一下他们的区别是什么？嗯
0: 呃，因为传统墨西哥菜，因为墨西哥这个国家就是，首先从地理，我跟大家简单介绍一下墨西哥这个国家吧。因为从地理上来讲，它位于北美洲，然后国土面积大概六分之五是高原，然后在东南部尤卡坦半岛是有这种临海的平原，所以所以就是整个国家的那个地势起伏非常的。就是从高到低落差非常大，所以就是物产比较丰富，所以这个国家就是从口味上来讲，就是因为物产丰富，然后造成了它这个国家是玉米和辣椒的原产国，所以他们的料理是非常的口味比较鲜明，就是味道比较丰富，所以传统的墨西哥菜再加上他自己本身，呃，多年的这种就是。玛雅文化和印印第安文化，就是因为好，印第安文化有很多种，其中最出名的就是玛雅文化和阿兹特克文化。他们从数千年前就开始不断的探索这种当用当地的这些食材，比较自然的食材探索这个美食，呃，美食的历史，然后就是形成了自己一个独特的一个美食的体系。但是因为很多墨西哥人去呃美国去工作，然后就结合美国当地的饮食习惯，会把一些。呃，墨西哥传统的饮食和美国当地的饮食做做了一个融合，产生了一个新的美美式的墨西哥菜。但是这个美美式的墨西哥菜也就就是比较善用美国人常吃的这种酸奶油啦，然后美奶滋啦、蛋黄酱啦，这种，就是做了一个墨西哥菜和美国当地呃食材饮食习惯的一个融合。但是传统的墨西哥菜，因为嗯、呃，它历史比较悠久，然后。呃，所以就是比较传统一点，就口感上可能更,更丰富，更更怎么说，更刺激一点。嗯
1: ，对我现在我现在初步理解就是说，呃，因为墨西哥确实是很多呃，美国有很多墨西哥的移民，然后呢，就自然而然就会把那自己的饮食文化带过去，就好像美国有很多华人也会把中餐带过去，但是都会根据当地然后做一个本地化，对对,对,对,对，那么。就是刚才你，而且你有提到了这个，呃，一下子我的一个问题，然后我们就展开了很多，就包括墨西哥的地理的位置，然后包括它的这个文化，我都说到了，嗯、呃，其实就是我听下来就，呃。地理上面确实是它，呃，海拔有起伏啊，然后又有雨林，然后还有这个啊、呃，靠近加勒比海，然后也有戈壁，然后也有高原，所以它的这个地理条件、自然条件的多样性，就会制造成它的物产的多样性
0: 。对对，因为墨西哥这个国家从纬度上来讲，就是，呃，穿过北回归线吧，就是沿海的这个海洋性气候，再加上。高原的这种气候和平就是沿海平原，所以它的物产就是辣椒啦，然后呃一些我们没有见过的食材啦、水果啦，还有一些玉米的品种啦，都是世界上比较丰富的。
1: 对对对对，我们我觉得我们这部分可以留着慢慢说、嗯，现在先有一点点小小的剧透。<笑>然后刚才你又提到了，就是墨西哥从文化的这个源头上面，就包括呃阿斯特克文明还有玛雅文明、嗯，然后这个饮食里面其实还自然就包括这个西班牙。殖民时期带来的这种欧洲的、呃、文化影响、饮食文化影响，能不能再说的再具体一些
0: ？就是其实墨西哥菜就比较有特色的一点是，它在前哥伦布时期，就是印第安文化时期，就是两个比较有特色的这种呃文明嘛，一个是阿斯特克文明，阿斯特克文明主要是分布在。墨西哥的中部，就现在墨西哥城首都，嗯、墨西哥首都墨西哥城这一片，就是阿兹特克文阿兹特克文明的发源地、嗯。就是大家如果说有机会去墨西哥旅游的话，就是一定要去的是墨西哥城周围的太阳金字塔和月亮金字塔。嗯、就很多没有去过墨西哥的朋友会觉得这两个金字塔可能是玛雅文明的产物，哦、其实不是,其实是一个很大的误解。对对，其实它是阿兹特克文明的一个很重要的一个产物。嗯、然后。呃，玛雅文明主要分布在东南部的这个尤卡丹半岛上，就、嗯、大家就是比较熟知的这个坎昆、嗯，就就是旅游胜地嘛。对
1: ，我我觉得这个时候我们需要给大家脑子里面就是勾勒出一个地图，嗯，就是如果说北边是这个墨西哥和美国的这个国境线的话、嗯，那么然后整个下来，那墨西哥城是在它中间的位置。然后墨西哥再往下，它就是像一个弯钩一样勾上去了。对,对。那么，呃，尤卡坦半岛就是弯钩勾上去的那个部分
0: 。对对对。
1: 嗯，那其实阿兹特克文明它实际上是在墨西哥的中部，就是墨西哥城。墨西哥城，对对。然后这个玛雅文明实际上就是现在在呃尤卡坦半,卡丹半岛,半岛，然后包括呃，然后它其实玛雅文明还会覆盖到比如洪都拉斯。呃威 b 马拉，威 d 马拉对，对，还有其他的，还有周边的这种，呃，中南，呃，中美洲地区的国家，对对、嗯、对,对。所以它是，其实它是在地理的方位上面是有很大差异的，对对。然后这个时间上面
0: 、呃、也会有很大的差异，对，
1: 因为那、呃、玛雅文明的时间会是比
0: 较长，玛雅文明大概是公元前两千年开始就就已经有，就是玛雅文明的初期的一个雏形、嗯，在经历过不同的阶段，一直能持续到。公元十七世纪到十八世纪
1: ，是，对，就是然后进行衰衰落，对,对就
0: 慢慢衰落。但是，但是阿兹特克文明一般是存在在。呃，公元十四世纪到十六世纪左右对
1: ，对，所以大概这个时间要短很多。对、嗯、对、嗯
0: ，但是也有会也会有一个就是文明的交叉的这个时间点。对
1: ，对其实，在同一时期，然后他们就是在这个墨西哥现有的这个国家的这个概念的土地上面，实际上还有很多其他的小的文明，就是起起伏伏的。那我们可以忽略不计的话，那那那基本上就是可以给大家一个概念，就是说我们现在。当去谈到这个墨西哥饮，至少从饮食，其实不只是饮食，整体的这个文化上面，他的、他的这种呃原住民的这种或者说印第安人的这种文化，然后包括呃十五世纪末西班牙人带来的这个几百年的这样的一个文化影响，是已经是他们最核心的。
0: 对，就是是他们最核心的一个饮食特点吧。就举举个很简单的例子，就是大家都知道墨西哥人是以玉米为主食。其实最出名的一个主食就是它，就是 t 狗，就大家都知道，就是玉米,、那个、玉米饼，玉米饼卷着肉。嗯、其实这个玉米饼的做法，并不是说西班牙人在殖民地就殖民时期带过来的一种做法，它是大概一千多年前玛雅人发明的。它有一个很。很重要的特点就，假如说我们自己也也,也会吃玉米，但是我们自己把玉米就是磨成粉之后去烙出来的饼，肯定是粘的，肯定是粘牙的。但是一千多年前玛雅人发明了一种方式，是用石灰，就是我们做那个建筑工地的那种石灰，当然现在也会有这个生石灰，就是食用石灰，然后把食用石灰和生的玉米粒放到水里，因为石灰碰到水会自然发热，然后不断的再把这个玉米去做一个煮沸的过程，在这个过程中会发生一个很简单的化学反应，会把玉米里面的碱性都给去掉，这样就泡出来的石灰就泡出来的玉米就是是完全是去碱化的，去碱化的玉米就在磨成粉，烙成饼，烙成玉米饼的时候，它既保留了玉米的香气，有有非常柔软的不粘牙的口感。所以墨西哥人以这个为塔 a 的主食，以塔 a 做就以这种玉米饼做塔 a 的饼，然后然后使用塔 a 当做他们日常的一个主食
1: 、嗯。我真的是没有想到，就是说我们今天嗯、呃、吃到就是如果在墨西哥的这个街边啊，或者说吃到这个塔可。他这个玉米饼还沿用了，也是这
0: 样的方式，沿用了上千年对，对，所以就是<笑>像
1: 一个活化石的，对
0: 对，就是，所以就是在在全球各地，如果说想去探究一个墨西哥餐厅到底正不正宗，或者想品尝一个墨西哥美食正宗性，其实塔口就是就是因为他们管这个饼夹肉叫 taco，、嗯、然后管外面这个饼叫 d a r t i a 他们就会一定要看这个饼是不是你去简化的玉米做的。
1: 哦、oh, ，那我要问你一个问题：墨迹在这个点上做的怎么样？ Uh,
0: 我们就是真的是用的去简化的玉米<笑>对，因为很多墨西哥朋友吃我们家的代购的时候，就真的会有那个怀念家乡的味道，吃<笑>出乡愁了。吧<笑>对对对,对
1: ，因为老实讲，就是呃，我之所以请你来，因为我自己也在墨西哥生活过三年的时间，对对对然后呢，我也是在想去在寻找一个。呃，让我感觉到味道很正宗，然后的这样的餐厅，我也确实是在你的餐厅里面吃出来这种感觉，所以我会想，哎，当我要做这个节目的时候，我一定要请你来。
0: <笑><笑>对对对
1: ， okay, 好，那我们接着回来再做，就是来来说这个继续这个话题，就是嗯，既然墨西哥它有这个这个饮食上面，它有这么强的自己的文化的传统，那从口味上面来讲，它有哪些呃体现出哪些部分呢？
0: 嗯，其实墨西哥，我觉得墨西哥饮食上比较有特点的几个地方，就第一是，呃，他们制作的酱汁的过程，就是在墨西哥，就是当地去，假如说，呃，街上我们随处可见的塔可塔尔或者塔可店，我们去每一家塔可吃的味道其实都不一样。这个就是当地会，就是大家会说一句话，就西班牙语里面叫 s e c r e t o de d a g e l o
1: s e c r e t o de dagelo”
0: 。对， okay. 这个意思就是，呃，做塔可的人的秘密，就是塔可。就是做塔可师傅的秘密，其实这个这个秘密，也就是完全存在于酱汁上，因为酱汁我觉得是一个塔可的灵魂。就墨西哥大概会有现存啊，大概会有一百多种辣椒的品种，因为因为墨西哥是玉米的原产国，也是辣椒的原产国，所以就是用某一种辣椒的比例去配这个酱汁。其实其实墨西哥人常吃的就是就是一种红色的酱，一种绿色的酱。但是用哪种辣椒去配什么样的比例，是这个酱汁。我是先去烤一下，让这个食材本身这个辣椒有一个有一定的烟熏的味道，我再放到破壁机里面去榨，榨成汁儿，再淋到它，再淋到 dago 上，还是我就完全是生的这个辣椒去榨成汁儿，我再煮一下，其实味道就完全不一样。所以每一家 dago 都会有自己做酱的秘密，这也就是 dago 的灵魂。嗯
1: 、呃，我觉得其实我挺意外的，因为我以前、嗯。就是真的是在墨西哥也是特别的喜欢吃这些大狗，然后但是我没有意识到说哦、啊、这些酱的这种这种细微的过程，然后有这么大有这么强的区别。我但我真的我但我也能够意识到，哎，每家都有自己的特点，嗯
0: ，对对对，都会有自己的特点。就就是这个这个完全是取决于这个做大狗师傅对于酱汁的理解，他是想怎么去把这个烟熏味更突出啊，还是想更体现这个食材原汁原味的味道。
1: 嗯，就我记得那会儿我住在墨西哥城的时候，我有的时候就是啊，突然间脑子里想起了一个什么摊的味道，就好怀念，然后就一下子就要坐地铁坐上好几站，然后专门去那个摊儿，然后可能是不是都是这个酱的作用？
0: 对对，因为墨西哥的那个塔口摊儿或者塔口店的东就是摆设，就可能跟我们国内去出品的就不太一样，就就是他会把饼和肉都给你弄好了之后，就是你会看到。就是做塔口车的前面会摆放好多的瓶瓶罐罐，里面有这个他自己特制的这红色的酱、绿色的酱，或是我们俗称的那个沙沙酱，就是西红柿、辣椒、洋葱，呃，切好的那个小丁，或者说那个洋葱粒，然后香菜末，就是你可以按完全按照自己的喜好去配。嗯、配完的一个塔口就是你自己定制版的塔口。
1: 对，<笑>而且我觉得墨西哥就是塔口有一个很厉害的地方，就是。真的是，这是这个食品是，不管你是什么样的社会地位的人，是穷人也好，富人也好，大家都有可能站在街上，然后拿一个盘子，然后拿手下手吃，直接往嘴里面塞，对就是感觉对对对是真的是一个全民啊、呃、老少咸宜的这样的一个食品
0: 。对对对，因为这就是人家的主食嘛，就像我们天天要一定要吃米饭了对。对对对，就是我好多墨西哥朋友会说，就是没有玉米他们活不了。<笑>
1: <笑>非常能理解，嗯，其实你刚才就是啊、哦，我们再继续回来，就是说到这个墨西哥的饮食方面，第一个的区别是墨西哥酱，那第
0: 二个是什么？第二个我觉得就是墨西哥菜还有一个非常大的特点，就是它在颜色的体验上非常的色彩斑斓，就跟这个墨西哥国家人民的热情一样，其实特别的绚丽。就是我们经常去能看到这个一个 t a c 啦，或者一道完完整整的墨西哥菜上，可能会有白色的洋葱洋葱粒。然后绿色的呃芹呃绿色的香菜，然后红色的西红柿，然后就呃再放一半青柠，然后黄色的玉米饼做一个底托，再加上肉本身的这个色彩，就整个搭配出来就是感觉就是让人特别有食欲，呃色彩就比较斑斓一点，这个就是。这个我也觉得是墨西哥比较有特色的一点，就像，呃，我不知道你吃没吃过那个墨西哥有一道每年独立日九月十五日独独立日吃的一道叫 Chile En o g a d a c h i l e En o g a d a
1: 呃，我知道它另外一个名字就是 Chile de n o 是说的同一个菜吗、呃
0: ？差不多，就是这个东西大致是每年九月十五日墨西哥人一定要吃的一道菜。其实它是，呃。怎么形容呢？是一个辣椒，一个大的一个青，也不叫青椒吧，因为当地有一种辣椒品种
1: 就是类似于我们的柿子椒，嗯
0: ，比那个再长一点，然后它会有一点甜辣的味道在里
1: 面，嗯嗯、它大概有。我觉得一个狮子椒大概有十五公分，十五到
0: 二十公分,公分，然后是细长型的、嗯。然后一般墨西哥人会把这个辣椒用油过一遍，嗯、或者在那个烤箱里面烤一下、嗯，然后把这个辣椒的皮完全烤掉，嗯、然后把辣椒切开去籽、嗯、去里面的丝，然后自己做一种内馅这个内馅里面可能会有呃坚果、水果、干果，然后还会有牛肉馅其实是一个甜口的馅、嗯然后配就是裹到这个辣椒里面，然后辣椒本身的这种甜辣的味道，又能跟里面的内馅儿有一个完美的融合。但是这这道菜比较有特色的一点是，就是做完内馅儿之后，它会在外面调用山核桃调一种奶油酱，然后完完全全的把这一颗一整颗辣椒全都包裹住，然后上面再撒上红色的石榴和绿色的意大利香芹，这样整个整个菜的一道呈现就是。呃，白色的底，然后红色的石榴和绿色的异异香，这样就跟墨西哥的国旗是一个颜色。嗯、所以每年的独立日，就墨西的墨西哥的国庆日，呃，很多墨西哥人会吃这道菜去庆祝自己国家的独立。嗯，
1: 实际上就是你你说到这道菜的时候，我就是想起我当时在墨西哥生活的时候，我确实是啊、呃，第一，这是我非常喜欢的一道菜，然后它嗯。而且他这里好像也是不同的餐厅，然后他们有的时候往里面搁的馅儿，它会有一些区别，所以就每次吃的时候都会感觉有一些惊喜。然后呢，还会勾起我的一个记忆，就是我当时在朋友的家里面，就是是跟他们家人的那种老妈妈，就是跟他家的奶奶，然后学做这道菜，真的就是搁在那个平台平平锅上面去烤，然后又看着他那个清就是。那个我我我就直接叫它青椒了，就看到它的青椒上那个皮，然后怎么萎缩，嗯、然后我就给它给它剥开，就是一道一道的这个这个工序，我记得好像工序还蛮多的。对对，嗯、这个菜
0: 是比较难做的，复就是比较复杂的。是。而且每年就基本上只有九十月份可以在墨西哥吃到，嗯、因为当地九十月份是这个石榴的产季
1: 哦，就过了这个季
0: 节季节，基本上在任何一个餐厅都吃不到这个菜。嗯
1: 、那你要再重复一下这个名字。
0: c h i n c h i a d a
1: 我们要再学一下 c h
0: i n c h i a d a e n c
1: h i a d a e n c h i a d a
0: 对这道菜我们在墨界也有出。Oh,
1: OK OK， 嗯，然后哦，因为你刚才又提到，就是提到这个颜色哈，然后我觉得我就忍不住要插一句，因为就是墨西哥的这个颜色真的是不光是在这个呃你提到的这些主食的颜色上，我觉得如果要是去墨西哥那个水果摊上面都、就是我，因为它。我特别喜欢逛他们那些水果摊或者他们大市场，因为他那个颜色就是食材的颜色特别的饱和，然后就会排在一起，然后这种柠檬啊，然后各种各样的水果，就是这种热带水果，非常的丰富
0: 。对对
1: 对，我就有一种，我我记得，我就有一种每次。呃，我会买那种水果杯，然后我就有一种哈、啊，我这一天的这个维生素啊都够了一样、嗯
0: 。对对，就说到这儿，就是因为墨西哥就是呃热带啦、亚热带的它的这个纬度都有嘛，所以它其实水果还挺丰富的。嗯、就是我们常见的这种这种超大哥的这个芒果啦，嗯、或者说青柠啦，然后牛油果啦、嗯，然后一些我们不常见的什么新鲜的无花果了什么的，嗯、当地都都能吃到。而且就是比较有特色的水果，可能在国内很少吃到的是那个仙人掌果。啊，仙人掌果就是这个，如果大家有机会去墨西哥旅游的时候。肯定第一站地一定是墨西哥城，首都墨西哥城，因为就是整个文化经济中心嘛。大家去墨西哥城，可能就是就是一定要去这个阿兹特克文明留下的这个太阳金字塔和月亮金字塔。再就是前往这两个金字塔的路上，一定会路过很多的这个庄园，庄园路边都会种着这个仙人掌，仙人掌上面就会开长出一种小的果实，大概高是十公分左右，然后外面会带一点小刺，然后绿色的皮。然后剥开之后，就是里面的口感，怎么说就特别的清爽，而且特别的甜。那个籽，那个籽儿虽然有点硬，但是可以直接吃
1: 。对他们有的时候，当地人也会榨汁儿的时候。对
0: 对对,对，这个仙人掌果就是真的特别好吃，就是在国内好像也有，但是但很少
1: 看到。对对对,
0: 对，因为因为大部分，反正我周围就是也没见过谁谁吃，老吃这个东西。对我
1: 我我觉得就是可能，嗯，国内的。朋友们可能都很难想象，我们去吃仙人掌是什么感觉。对
0: 对对，因为墨西哥也会以,以仙人掌去做一些菜了什么的，其实营养价值还挺高的。嗯
1: ，我而且我,我还挺喜欢，就是煮熟了的这个仙人掌，还是烤过的，还是煮熟的，它还会有一种滑腻的这种
0: 。烤过的，因为它里面会有一种就粘稠的液体。对
1: 对对,对,对。嗯，哎呀，我现在真的是。觉得正好，我们现在的时间是到了饭点儿，然后肯定又饿了。OK， 对你刚才又提到了，我们继续再接接着说对。我觉得第
0: 三点，墨西哥饮食比较有特色的一点，其实它整个的饮食结构还是比较健康的，嗯、因为就是它以粗粮为主食，再加上一些肉类，然后这样配比其实挺合理的。然后另外一点就是还是回到刚才那个酱汁啊，就它为什么比较健康？因为呃，墨西哥人做酱有一个特色就是。他习惯性的把这个，他习惯突出这个食材最原始的这个味道，嗯，所以他习惯性把一些他需要去榨汁的这个食材不经过任何处理，然后在破壁机里面去榨成汁儿，榨成汁他可能过一下火，稍微熬一下，其实与其说是它是一种酱。它更像是一种蔬果的混合汁，嗯，因为这个习惯可能跟我们就不太一样，因为我们自己去做一些调味的酱类，我们可能习惯性的用一些发酵的工艺，但墨西哥人不是，他就是比他,、就是、他是真的想把这个食材最原原始的味道，然后混合在肉上，他会把那个酱做的比较原汁原味，就比较突出食材本身的味道，再淋到肉上，然后再混合着玉米饼做的这种塔口皮儿。和肉一起酱一起去吃，所以就比较，就真的比较健康。嗯、<笑>
1: 对，哦、呃，我我记得就是在那个就是墨西哥生活的时候，因为嗯、呃，也确实是就是很容易去观察到这个当地人的这个饮食习惯，包括这个做菜的方式哈。后来回来完，呃，这个榨汁机或者是破壁机真的是一个使用率极其高，就每天都会使用的这样的一个一个。用具，具对对对,对，然后因为什么都会打一下，所以我当时呃，我的生活里面很重要的是我,我，但是我其实就是拿它打豆浆，呵呵嗯、但是我就会拿它打豆浆，呃、嗯，但是我在北京的时候，我就很少就是说给自己打豆浆这样子，因为在那边就是特别的方便
0: 。对对对，这个破壁机在当地的使用频率还是挺高的。嗯、是是
1: ，哎，那我们刚才也说到了这个几点，那还有没有其他的？特点，墨西哥的美食、嗯、还有一
0: 个比比较有特色的东西，因为嗯、呃，最后一点我觉得是墨西哥菜里面辣椒的使用率是真的非常的高、嗯。虽然大家把墨西哥菜归为西餐，但是我自己总结啊，就是因为西餐里面很少吃辣嘛，嗯、所以我，我我我管墨西哥菜叫西餐里的川菜。<笑>我
1: 觉得总结很到位
0: 对。对对，因为其实它对辣椒的这种使用率特别的高，无论说是菜品里，还是说酱汁里，还是甚至在水果和啤酒里。他也会用用到大量的这个辣椒。你在墨西哥肯定在街边看到过，就是街边做水果的这个小小就是小摊吧？嗯，呃、他会把水果切切好，就是放到一个杯里面。他不是说已经就是切好的水果直接给你，他会淋上一种辣酱。对，辣酱完了之后，上面再淋一点辣椒粉，完然后直接给你。我第一次见到这种吃法的时候，其实特别拒绝，因为没有见过嘛。但是尝了一口之后，就。就欲罢不能的，就每次看到这个东西我一定要买，就是因为水果本身的那种就是酸甜的口感，或者纯甜的那个口感，配上墨西哥人调的这种辣酱，这个辣酱有个名字叫“钱贸易”，钱贸易，钱贸易，它是用嗯，它是用就是当就是当地是叫牙买加花的一种花，再配上辣椒，再配上就是像杏这种酸酸稍微酸一点的这种果干去熬出来的、哦这个这个牙买加花就是咱们国内也有，就是叫洛神花，嗯，就是它会跟就玫,玫瑰
1: 茄，对玫瑰茄
0: ，它会跟那个辣椒一起去熬，熬完了之后在破壁机里面榨成，你看又又用到破壁机了，对对对，就榨成一种就是糊糊状的一种酱，然后再再熬，再加一些糖啦，再加一些酸的东西啦，柠檬啦什么的，然后再放上这种。就是像杏干这种稍微发酸甜的口感的这种干果，见那个果脯，然后给它做成这个酱，所以这个酱跟水果去搭的时候，你第一口会吃到呃酱本身的这个辣味然后配着水果的这种清甜的口感和酱，最后那那种稍微酸一点的这种回甘，嗯、就。特别的，特别特别有异域风情和，而且它就非、是、常欲罢不能
1: ，它的那个味道就会变得特别有层次。对对,对而，而且我觉得这会儿我要有必要给大家脑补一下这个画面，这画面是什么样的？就是呃，比如说路边摊上面的那种水果摊然后这个塑料杯上面都一,一杯一杯的，但是因为它的甜度特别的高。就是他有的时候真的是会招来蜜蜂，你还记得吧？对对,对,对，然后他你会看到这个蜜蜂围着这个水果水果杯，然后飞来飞去的，然后在他就会默认都是默认就会有这个这个撒上辣椒粉，所以如果要是不习惯吃辣椒的人的话，可能还真的是觉得有点惊讶
0: 。对，因为就是我第一次见到水果配辣椒，我我也受不了的，嗯、但是。就是，就大家有机会去墨西哥，一定要尝试这个东西、嗯，就真的是超乎你想象的好吃，因为它不是不是说特别的辣，嗯、只是说。和那个他自己的酸辣的口感和水果的清甜，就是有一个特别完美的平衡
1: 。对，而且它实际上，因为墨西哥它会，呃，辣椒的品种特别的多，上百种，对,对吧对？然后它的不同的辣度，所以我觉得像吃水果的这个辣度，时间是很很
0: 很低的，对，非常非常的低。然后而且以酸辣口感为主
1: 。对对对，而且它其实。嗯，不光是水果上有辣，就像刚才说的，就是
0: 啤酒里也有，
1: 啤酒里也有辣。对对对，对对就是、想象一下，是啤酒里面加辣椒什么感觉、
0: 呃？因为墨西哥有一种特别出名的啤酒型鸡尾酒，叫米彻拉特（米切拉达）嗯。它是用呃，就是一般会选科罗娜作为这个啤酒型鸡尾酒的一个基酒嘛。然后，然后墨西哥人会调一种呃番茄的混合汁，他们管它叫格拉马朵。嗯，它里面会有这个番茄。然后会有一些酱油，就美极酱油，还会放一些就辣度比较辣的这个酱，像我们常见的这个 Tabasco。嗯
1: ，对、就是，就是我们吃披萨的时候会倒的那个酱。对对 ，Tabasco
0: 、嗯、或者当地就是比较常用的那个叫瓦伦西亚酱，巴伦呃呃，巴伦
1: 巴伦西亚，巴
0: 伦西亚。Ba Balencia. Balencia, 嗯哼。然后就是把这种酱混合到这个这个汁里面去，给它调出一个汁他们管叫 Glamado， 然后把这 Glamado 就是放到。克罗纳里面，嗯，然后再加上冰，然后在杯口上一定要。涂上厚厚的一圈这个假冒烟的辣椒和一种粉和一种酸辣的一个粉，然后这样就是做好一杯米车拉特。你可以就就着一根那个辣的那种棒棒糖<笑>，对对对，对，它会有一些辣椒棒棒糖，就整个一杯那个米车拉特特别清爽的米车拉特就好了。夏天的时候，就是基本上在路边，你看到看到很多墨西哥人手里面可能就拿着一小杯米车拉特，就是边走边喝边，边边走边喝，因为比较比较解暑，然后比较解渴。
1: 对对，而而而且我我记得，就是因为啤酒本身是很淡的，然后但是呢，就它的这个味道，就是它很强烈。对,对，就是它，它真的很强烈，但是实际上它那个酒精浓度本身是很还是很低，对对，就喝起来就，反正我觉得我是很喜欢喝。其实我平时不怎么喝酒，但是这个我就很喜欢喝，因为它的酒精浓度其实很低，但是它又觉得、啊、好带劲。然后尤其是在配上了这个塔狗啊什么的，啊、
0: 对对对。嗯、其实这这种酒就不光是在街边的这种塔狗店啦，或者说街边的餐厅你能你能喝到，就墨西哥。有一个比较墨西哥城有一个比较出名的地方叫索 o c h i 嗯，他们管它叫墨西哥城的呃威尼斯，维尼斯对威尼斯，
1: 因为它是一个呃有很多水，然后有游船的地方
0: 。对对，就经常我们去的时候就会坐在那种小的游船，就是非常小的一种小木舟吧、嗯，然后就前面会有穿着墨西哥那种草帽，然后穿着比较正式的那种墨西哥唱流浪者乐队，就是那个玛利亚奇的。嗯呃，就是歌手，然后在前面帮你去划着船。你可能跟某一个船交汇的时候，另外一张另外一个船上就会有玛丽亚奇的乐队，边唱着这个整个这个流浪者乐队的这种典型的歌曲，弹了一个吉他啦，然后前面会有人唱歌啦。然后你这边手里面拿着一杯米彻拉特，配着一个辣的水果、嗯。对
1: 我，我觉得这个时候可能还是需要给大家脑补一下这个这个画面啊，因为我们其实很多人都看过那个 Coco 的那个呃《寻梦环游记》这个电影，然后这里面就会有到那个传统的人，就是啊、哦，好像呃他们会里面有乐队的这个形式，然后就是这个就是。Uh, 马利亚奇，马利亚奇，对，其实马利亚奇他们他们的这个音乐真的也得有上百年的历史
0: 了。对对，这个马利亚奇就是大家可以就是在看那个《寻梦环游记》的时候，应该能看到就是，呃，是一个墨西哥人戴着圆形的那种黑色的帽子，穿着比较正式一点的类似于西装，但是他身上会有好多亮片。嗯。然后这个乐队的组合组成肯定是有一个主歌手，然后还会有吉他手。而且是大小不同的，对对对，然后就很多的、嗯、很多的乐器乐器的元素组成了一个比较完整的乐队，他们就是自弹自唱，然后演绎的都是非常古典的。墨西哥风情的对，就是感觉都是
1: 那种特别深情的，嗯、一般都是情歌。对对对,对嗯，嗯，哎，我们怎么从美食，然后又变成墨西哥音乐了？因为这件事情真的是就是带起来，就是音乐、音乐和文化永
0: 远都不会分开的。对
1: 的。哦，然后啊，我要说什么？对，我们刚才就说了这个这个辣椒，还有什么吃辣椒的地方？哦，我记得还有这个老玉米上面也、哦、要放辣椒
0: 。哦，那个街边会。会经常看到那个有有老奶奶，她会煮那个玉米，对，就跟这个
1: 对煮玉米就跟我们，玉米碎，对
0: ，煮完玉米碎之后，它其实这个煮玉米的过程就是不是我们就是咱们煮玉米可能就是放那个白水里面或者加点盐就 OK 了，但是墨西哥人煮玉米，他会还会放一点放一个比较特殊的那个香料叫 i m b a s o d e 就是这个其实在国内也有，但是好像吃的不是特别多，叫途经界。土京芥，它是一从来
1: 没有听说过。对，它是这
0: 这 e m b a s s o d e 就是土京芥本身是有一种什么样的味道，就是回味有一点草药味儿，但是有有有一种特别的，就怎么讲呢？就茴香吧，就是后味其实挺挺好闻的。然后他们会用这种草药去煮去煮玉米，煮完玉米出来之后，然后他们会裹上厚厚的一层那个呃蛋黄酱。蛋黄酱外面再淋上他们自己特特制的这种辣椒粉，然后直接就给，就是你就可以拿一个玉米棒就走了
1: 。对，哦，你要不说的话，我真的不知道，因为我老觉得，哎，他的玉米为什么就跟我家煮的就不一样？但我知道他还有加了其他的调料、嗯。它里面
0: 就是一般煮那个这种玉米，一般墨西哥人会用鸡汤在熬这个土鸡芥，熬出来一种汤底再去煮。哦，这么讲究他，他不是说那个白水去煮的。哎，呦
1: ，又又又贬那个，就是没想到他这里面还有这么多的秘密啊！对对对，嗯
0: 、这其实都是因为墨西哥人简直太酷爱玉米了，所以他们对玉米的处理方式，嗯、呃，就就还是挺挺认真的。
1: 对对对，哎呦，因为我觉得我们刚才说的玉米啊，然后包括辣椒啊，然后就是嗯呃,呃像。像仙人掌，实际上还有包括这么多水果，都是墨西哥美食里面非常非常有重要的，就是这种符号性的东西，嗯。然后我觉得我们去谈论这么多食材之后，就是有没有能够，如果我们现在换一个话题，就是如果我们去墨西哥旅行的话，你会觉得有什么样的美食地图是需要我们了解的
0: ？嗯，如果说去墨西哥旅游的话，就肯定第一站。嗯，大家逃不开的肯定就是墨西哥城。其实墨西哥城是人口两千多万的一个大都市，嗯、它应该是和东京，然
1: 和北京差不多。
0: 对，大大概就是城城市规模非常大，所以就在这个墨西哥城，你可以就是尝试到就整个墨西哥，甚至世界各地的美食在这里都会有一个交汇。就想尝墨西哥呃各地的美食，墨西哥城一定是逃不掉。嗯、但是每一个州甚至每一个地域，就在墨西哥当地的每一个州、每一个地域，它都会有一些自己比较拿得出手，就当地比较有特色的菜。嗯、就像我们我们中国这么大，嗯、然后可能川菜啦、嗯，然后东北菜啦、广州菜啦，就当地也会有。就如果说想吃这种比较传统的这种，就是手工的玉米饼，然后配上这种 taco 的酱料。呃，可以去尝试，尝试到西南部的像这种瓦哈卡，就瓦哈卡地区、嗯
1: 。对，我要说一下，就是瓦哈卡是一个州，然后它的州府呢就是瓦哈卡市，然后这个这个州它属于。民比例非常高的地方，就是呃，像墨西哥还有另外一个州 Chiapas， 然后也它是靠近危地马拉的边境线，然后这两个州都是属于啊、呃、原住民比例非常高。然后其实如果当你想特别的深入到墨西哥的这种乡土的话，这个这两个州是非常重要的。而且我，呃，就是真的是你会有那种特别浓浓的，就是那种，呃。传统文化被包围的，就是被传统文化包围的这样的一种一种气氛，嗯，
0: 对，因为瓦哈嘎就是不光是原住民，而且他们这个州本身在色彩的运用上，可能要比别的州更加的热烈一点、嗯嗯。而且瓦哈嘎比较盛产一种，呃，芝士叫 Geso 瓦哈基牛
1: 啊，就是瓦哈嘎芝士，对他们，就是一个大圆球的一个芝
0: 士，就是很香、嗯。然后另外瓦哈嘎就是比较出名的另外一种美食叫 Mole。哦、oh, okay. ，就是这这个这个在美国也挺出名的，就是他们管它叫液体黄金。嗯，这个 Mole 是用大概三四十种这个调料熬制出来的一种黑黑黑的酱，嗯、一般裹着鸡肉吃，然后再配上玉米饼或者米饭，嗯、其实很香
1: 。嗯，但我我我觉得就是 Mole， 呃，我看过他们，因为他们好像这里面会有，呃。辣椒粉就是不同品种的猫类，他们会用到的辣椒辣椒不一样，有的是那种红色的辣椒，然后所以有的猫类的颜色特别的深，就是像棕巧克力一样，像巧克力似的。对，然后有的就会是属于那种呃浅黄色，或者有的是偏红色
0: 。这种就是猫类的品种就不一样，因为他们分好多种，就是有叫猫类的，有叫黄猫类的，就各种各种各种不同品种的猫类都有。其实味道上，呃，差距还挺大
1: 的。对，好，我记得他们是呃有。要有辣椒，还有 coco，coco coco, 是吗？要好像是和 coco 是呃粘在一起的，就是它会有不同的调料，其中当然了，这个辣椒粉是最主要的一个。对对对，嗯、而且这个味道有的味道真的是蛮强烈的。对
0: ，因为这个就是有一种，呃，入口会有一种就浓的鸡汤味儿，然后再加上一些辣椒的烟熏的味道，回甘会还会有一些它调配的一些草药的味道。嗯、其实。呃，喜欢的人特别喜欢啊，对，对、嗯，还是有还是有人接受不了这个味道对对。对，有的人可能会
1: 觉得是有点挑战。然后，但我我觉得就是，如果一个就是你要是去呃墨西哥旅行的话，我觉得至少应该去尝试一次。对对就不管是喜欢也好，就是了解它的真实的味道是什么，因为这个真的是被誉为墨西哥的国菜，因为他们会觉得这个是从呃最远古的呃不是，这就是从几千年以前他们的这种原住民，然后就开始沿袭下来的一。直到今天的一种呃美食调料、嗯
0: ，对，然后还有嗯、呃，除了这个呃首都之外，然后瓦哈卡之外，还有东南部的这些靠近加勒比海地区的尤卡丹半岛上，它也会有一些比较出名的菜，像呃比较出圈的一道一道肉叫勾奇尼达，它会比较擅长用这种加勒比海特有的一些调料，比如说呃有一种胭脂树的树子，他们会用这个东西去腌肉。这个胭脂树的树子，当地叫 a c h o d a 其实咱们国内也能买到，它叫胭脂树子、嗯。然后它是有一种什么样的味道？怎么形容呢？就是
1: 我觉得用语言来形容味道，真的挺有挑战的对。对对
0: 对，这个东西就是，哎呀，就大家有机会可以上那个网上去搜一搜胭脂树子，回家买一点尝一下。对，大家自行脑补。因为这个这个是加勒比海特有的一种一种植物的种子、嗯，然后它不仅能染色。而且，它当然是天然的染色剂。然后，而且就是它，它有种子里面有独特的自己的味道，所以腌肉腌出来的肉，再放到芭蕉叶里面去烤，然后混合着芭蕉叶的焦，就是叶子的焦香味然后再混合这种种子的味道。就还挺奇特的。哎，你你
1: 刚才一说搁在那个芭蕉叶里面烤，后来我突然想起来，我在墨西哥的时候我是吃过这道菜的、嗯，然后也是在当地的朋友的推荐下，然后去到一个尤卡专门做尤卡坦半岛美食的这样的一个餐厅里面，呃，然后当时一吃的时候，真的我就是被惊艳到了，因为嗯、呃，我就是觉得。老实讲，我可能在某种程度上还是一个中国味啊。然后，但是我觉得他那个菜就是跟中中式的这个美食，实际上，嗯、呃，就是接受度，我的接受就是这个接受度相似，有一定的相似度。然后，而且它也是那个味道非常的丰富，
0: 嗯，
1: 就是很有层次感，嗯。其实
0: ，其实墨西哥菜就是与其归把它归为西餐，其实它在口味上。和中餐真的非常接近，就是因为墨西哥人也喜欢酸，嗯、也喜欢辣，也喜欢咸。嗯、其实跟我们自己至少北方人的这种饮食习惯的那个口味喜好其实很像
1: 。对对对，而且你想我们的，呃，比如四川的辣椒，其实要归到源头都是从、嗯、对对从
0: 墨西哥来传过来的。因为因为墨那个墨西哥是辣椒的原产国，嗯、它大概是在明朝的时候辣椒才从呃美洲传到了中国、嗯，所以在电视剧里面。经常出现，就唐朝了，或者说说汉朝了，我要吃个辣炒什么什么东西，这都是，就比较典型的那种历史 bug。对对对<笑><笑><笑>
1: 这个，对我我你要没有说，你不说这个事情，我可能还真的没有意识到。嗯、对对对对对啊、
0: 嗯！然后就是，就说完这个尤卡坦半岛之后，还有墨西哥的国酒，这个龙舌兰 d e q 就是 d e q 的原产地是瓜达拉哈拉，瓜瓜达拉哈。这这是怎么翻译？就是
1: 我们就念它就瓜达拉哈拉吧。瓜达拉哈拉就是
0: 它是墨西哥第二大城市，然后它是那个龙舌兰的原产地，就是因为当地比较盛产这个一种植物叫阿嘎贝，就龙舌兰是用阿嘎贝植物的根，然后烘烤完了之后流出的液体去酿造的，嗯、所以就是大家想品尝比较高级、比较原汁原味的这个龙舌兰，一定要去这个。瓜达拉哈拉
1: ，对它，他因为这个是有当地的产地命名权的，就是说别的地方它出的都不能够叫做龙舌兰，都不能够叫 t e q i l a 对吧？只有这个地方出的才能够叫做龙舌兰酒嗯。嗯，其实瓜达拉哈拉就是它所在的这个州叫做哈利斯科州，然后呢，对对对瓜达拉哈拉是这个州的州府，然后也是墨西哥的第二大城市。其实这个城市也是，嗯，当然除了它，如果要是去那边。呃，做这种龙舌兰美食美酒之旅的话，其实除此，因为这个是在，就等于说要是在它的郊区或者农村的地方才能够看到。然后，但是这个城市本身也是非常值得去到访的，因为它的建筑啊，然后它教堂也是特别有特点。嗯，对对对。嗯、
0: 然后除了这个龙舌兰之外，还有北部比较擅长做的一些烤肉。嗯，就这个可能就更接近，就是因为离美国比较近吧，它可能就是又受到了美国饮食文化的互相的融合，所以北部的烤肉也很出名。嗯，就基本上就是涵盖了墨西哥东南、西北和中部的一些比较典型的美食。如果大家有机会去墨西哥，可以沿着这个美食地图去探访一下墨西哥这种深层次的饮食习惯。嗯嗯
1: ，我记得呃，我曾经在那个 B 站上，哔哩哔哩上面看过一个。墨西哥美食的纪录片，然后就是专门讲墨西哥的这种国菜。然后比如说，它其中就提到了呃 ，taco。Tago, 我们当我们去说 taco 的时候，但是实际上不同地区的 taco 还不一样，因为有的地方它可能啊、呃、里面会加牛肉，然后有的地方它是以羊肉为主。我记得他当时就会说到一个比较偏北的一个地方，然后他们就会啊、呃、加那种羊肉，而且它的这种。呃，制造这个制就是去做这个羊肉的这个方式，就是它有一个像地窖一样，然后要整个是在地底下挖了一个大的、嗯、大的坑，然后把羊肉搁进去之后，然后再再再去添柴火，然后再把它给覆盖住，然后就是一直用这种呃慢热的这种方式，然后就。给他把一天的肉都要做出来，所以其实那些塔可摊儿，我们看到的那个些街边的塔可摊儿，他们实际上从非常非常早就要开始准备那些食材。嗯、对
0: 对对，就是保证这个食材的比较新鲜的程度嘛、嗯。这就有点像那种慢炖慢烤的这种塔可，他会用那个余温慢慢把那个羊羊肉的那个呃，就是腌制的味道就给它腌到肉里面。对，他是要很
1: 慢很慢的让它渗透对,对对对，
0: 这就属于慢炖的一个过程，慢烤慢炖的一个过程
1: 。对。嗯，其实我们就是我，我觉得就是我当时在墨西哥旅行的时候，啊、呃，或者是我当时那在那边生活的时候，我特别的，呃，其实蛮喜欢看他们那些呃 taco 坊啊，或者说这些小商小贩他们经营的那个状态。嗯、实际上你能够感觉到，嗯、呃，他们每个人虽说是做着很小的生意，但是他们其实特别热爱自己所做的事情。
0: 对对对，其实墨西哥人挺热情的吧？对、啊，非常热情、哎对对
1: 。对，呃，而且我我觉得就是是我我记得，呃，当时我的那个楼下有一个老大爷，他是他的每天的工作是，他每天有两两麻袋橙子，然后他每天都是在路边卖橙汁，大概一杯橙汁，就像我们这种两百五十毫升的橙汁，就是纯鲜榨的，他就当着你的面咔嚓一个橙橙子劈两半然后，呃，就拿这个榨汁，就是压汁机，然后给它压出来，然后这个剩下的果肉就扔掉了。就是一杯橙汁里面就是百分之百鲜榨纯，就当着你的面。然后我他每天的工作就是把这两袋麻袋全都给卖光，然后他就回去，而且三百六十五天没有没有间歇。我其实蛮佩服的、嗯。对，其实就是所以，当我们去，我觉得就是当我们去谈到这些。嗯，美食文化的时候，其实也离不开人，就是这些美食背后的这些人，其实也很可爱
0: 。对对对，嗯
1: 。那我想了解一下，就是你觉得，嗯，毕竟在墨西哥也生活了这么长时间，就是如果要是我们的朋友们，就是听众朋友去墨西哥的话，你会推荐他在什么时间去？
0: 嗯，其实墨西哥一年四季的气候的温差差别不是特别的大。其实冬天还是因为毕竟在还是在北半球嘛，冬天可能还是要稍微冷一点。然后，但是其实我觉得墨西哥的气候真的可以用四季如春去去形容，因为，嗯、呃，因为它海拔的海拔的原因，所以夏天不会特别的热，然后冬天比较临海，所以冬天也不会特别的冷。所以一年的平均气温，我觉得大概。冬天稍微冷一点的十五六度、十四五度。对，
1: 如果要是墨西哥城的话，差不多是这样对
0: 对，然后，但是但是如果说大家去南部的那些像尤卡坦的那个坎昆什么的、嗯，真的是一年一年四季都是夏天、嗯对。对。然后像夏天的时候比较热的时候也就二十多度，所以就真的不要担心那个气候对这个旅游的影响。大家可以完全去考虑，呃，我们去的时候有没有一些墨西哥重大的节日，能去体验到墨西哥当地。呃，对这个节日庆祝的这种风土人情，所以我比较，我个人比较建议，如果大家去玩的话，一定要赶上墨西哥的这个亡灵节。嗯，其实亡灵节被世界教科文组织列为这个世界文化遗产，它是有自己独特的地方，区别于这个西方的万圣节，因为墨西哥人对亡灵节对死亡的这种认知，可能从小就不断的在在就是在他们自己的文化里。宗教信仰里会有另外另外的一番认知和和理解，
1: 就是他们会拿这个件事情是开玩笑的。对，就我们可能会把这件事情当成一个谈话的禁忌，但是他们真的是会拿这件事情开玩笑。对
0: ，对因为就是大家就是墨西哥人当，当时当地的墨西哥人会觉得，就是人死了，就是真的不是你生命的终点。嗯、他们会觉得，呃，我们故去故去的亲人在另外一个世界，在另外一个平行的世界过着和现在一样的生活，他们可能。也一样会去唱歌、去跳舞、去吃美食、嗯，然后每年大家会用这个亡灵节这一天去祭奠，就是我们在另外一个世界一样幸福生活的这个就是逝去的亲人、嗯，然后就是可能在当当天会有一个呃彼此之间的一个沟通吧、嗯，然后就当地有一种小的这个手工艺品。叫阿 l i b l i 它是当地手工艺人凭借着自己的想象画出来的一种神兽
1: ，就是我们呃，就是你今天拿过来的对对，对，就是我可以跟大家描述一下，这、就是木制作的一个小造型的动物，可能是各种各样动物的组合。对
0: ，它这个其实世界上呃没有一模一样的阿 l i b l i s 就就我不我不管它叫阿 l i b l i 了吧，就管它叫神兽吧。就是墨西哥人会觉得这个东西是人故去之后，是由这种神兽把他的灵魂从这个世界接到另外一个世界，他会保护你一路从就是平平安安的把你的灵魂从我们现有的这个世界平安的接到另外一个世界去守护你，所以就是这个呃、啊、这个神兽一般都是手工艺人凭借着自己的想象，就是随机随机化的，所以世界上没有一模一样的。然后，呃，其实这个东西就看起来就是还是挺色彩斑斓的，就是全都是手工做的木雕出来的，还挺好看的。大家如果有机会去的话，一定要在手工艺市场上选一个自己喜欢的。对，其实这个
1: 还蛮常见的，<笑>你不管是在墨西哥城，然后那种或者说呃旅游纪念品，或者说啊、呃，你要是想去看看到这个非常乡土的、非常。呃，非常业化的，或者它的原产地的话，你可能也就是到墨西哥的一些啊、呃、乡村也是能够看到。嗯，我我我觉得就是，如果我们要谈论这个王英杰的话，可能《Coco》这部电影真的是非常非常的经典。是是、嗯，而且我觉得他，呃，他特别让我佩服的一点就是，他在这个民俗上面做的非常的到位。从他的第一个镜头开始，我觉得就是他那个村里面，然后出现剪纸开始。哇，好细节上面好讲究，好到位
0: 。对，就是说到这个亡灵节嘛，就是它也是有自己比较特色的美食。对，<笑>就是就是墨西哥人在亡灵节就会。摆好多万寿菊，就是他们当地叫 s i m b a j u c i 但是这个东西就有点类似于我们国内用的这个万寿菊，然后会挂好多的那种剪纸，这个剪纸用的那个纸张的类型，墨西哥人管它叫中国纸、嗯，叫 bailachino， 然后剪完的这个纸会挂满整个房间，嗯、就是看看起来就色彩斑斓的，再配上地下摆的这个万寿菊，就整个亡灵节就是烘托的这个气氛就是还是非常非常暖的，就非常。橘红色嘛，就很暖的一个氛围，嗯、然后大家就在这一天也要唱歌跳舞去吃，呃，这个玉米粽子就 d u m p l i s、嗯这 t a m a l 就是一种用玉米粉和玉米的这种叶子包出来的一种粽子，其实有好多味儿可以选，就是假如说辣的鸡肉啦，或者说比较甜口的这个菠萝馅的啦、草莓馅的啦，这种甜口的粽子我还是比较喜欢的。嗯，我也是很喜欢。对。<咳>然后他们会会在这一天就是用这些美食去祭奠这种逝去的亲人，然后一起去唱歌啦、一起去跳舞啦。墨西哥当地有流传的一首诗就是。呃，死亡不是我们的一个终点，我们只是换了一个房子去居住、嗯。他们觉得就是，就是到另外一个世界，他们真的就是只说灵魂，灵魂不灭，然后到另外一个世界，我一样幸福的生活
1: 。我我记得就是我在墨西哥的时候也上过，他们在那个学校里面也上过，就是关于墨西哥传统文化的课。后、嗯、来在谈到这个亡灵节的时候，我们那个老师就真的很认真的跟我说：“啊、呃，你一定要了解，就是。”呃，王灵杰是一个 fiesta， 就是一个派对，对然后他是一个 fiesta， 它是一个，是一个基调是欢乐的。但是老实讲，我尽管都已经在那边生活过三年，可是我还是在去试图去理解它。就是可能真的是在这个文化上面，这种很深层次的上面，我是，嗯、呃，就是我可能需要花更多的时间，然后去理解这种从概念，然后一直去体认它，是可能是需要一个过程的。
0: 对，这可能就是我们自己本身文化的共有性和呃，这个墨西哥文化小小的差异吧。因为我们对这种死亡的认知还是比较沉沉，对对对,、就是、对对，很
1: 沉淀的，的对对，很很沉重的一个，对，很沉
0: 重的一个话题。但是墨西哥人对这个话题，就是他们可能真的是信仰里面，因为天主教的这种信仰，真的会觉得。呃，人死灵魂不灭，然后就是在这一天，我一定要以最最开心的一个状态去迎接我故去的亲人，在这一天和我去团聚。对
1: ，对哎，我我觉得就是。<笑>嗯，如果我们不去讨论这个关于死亡本身的这种哲学上面的概念的话，如果关如果在这个时候去到墨西哥旅行，在视觉上面，首先是一个非常非常怎么说？色彩斑斓、呃、五颜
0: 六色，然后点点烛光映着这个橘红色的小花
1: 。而而且它会有很多，比如说呃，现在墨西哥城有这种大游行，关于这个亡灵节的这种、嗯、呃造型的大大游行，然后你会就会感受到这种派对的意义是什
0: 么？对、嗯、对。然后，而且就是像这种节日，墨西哥人也会吃一些。就除了我刚才说的那个玉米粽子之外，他他还他还有一个比较有特色的面包，叫亡灵面包、嗯、（Bande m 嗯。然后就是他会把那个面包做成类似于坟墓的形状，就是边上会会。仿造人的骨头捏一些骨头上去，
1: 对对对，所以他们可能有一种翻译叫做“人骨面包”，就是它那个面包，它不是一个它的表面，它不是一个圆圆的，它是有一个一个一个的棱，就好像那个骨头摆在上面，对对但实际上它是面包做的、嗯。其实面
0: 包挺好吃的，然后一般会配那个热巧克力一起吃。嗯，这个面包是拿橙子皮做的，所以就还有橙香，还有橙花水的味道。
1: 哦，我发现他们真的就是、呃，你要不今天不跟我说这么多细节，我我可能就是吃得很开心，然后完全不知道就这里面的秘密。对，嗯，我记得就是呃，那个还有一个就是在亡灵节的时候会看到有很多的小骷髅，然后可能时间内是糖用糖做的，然后但是它大大小的话大概有多大呢？大概有一个苹果那么大吧，小一点的可能有一个苹果那么大，大的话就。就可能就会放得很大都有可能，然后小的这种像苹果一样大的这种小骷髅，有的时候他们朋友之间作为一个小礼物，他可能会把对方的名字写在这个骷髅上面，然后送给对方，就会变得很搞笑。我觉得这个也是很明显就带有一个亡灵写的一个派对的意义。嗯，对对，他会拿这个开玩笑，整蛊的意思。对对他真的会拿着开玩笑。嗯，其实我们今天啊聊了这么多，其实嗯，好像。啊，好像又有很多的这种好很好玩的事情。然后你你你还有没有在当地，然后经历到一些，呃，比较有意思的事情？然后跟跟我们在国内的生活或者文化差异面比较强的，不一样的地方。嗯
0: 就是我觉得大家就是提到墨西哥的时候，就会就首先可能会想到治安吧，这对吧？就大
1: 家都会提到第一个问题。对，其
0: 其实其实一定要跟大家澄清一下，其实墨西哥治安还真的不错，就是就因为每个城市都会有一些就是你不要去的地方，或者你在某一个时间段不要去的地方，你只要规避开这个时间段不要去。某些不该去的地方，其实非常非常的安全。嗯、
1: 对,对其实我我对我也想说这个事情啊,啊，就是尤其是当我们在考虑旅行的时候，呃，我当然会给大家的建议是，嗯、呃，第一，最好和当地人像当地人一样做事情，比如说，呃，嗯、呃，比如说当你出门的时候，你可能可以问一下酒店的服务员，然后呃。就是哪些地方要哪？那就是去去在街上走的时候有什么需要注意的？那他可能会提醒你，呃，有些区域不要去，这个是有可能的。或者说，确实是，比如说有些时间点，比如太晚啊，或者是什么时候啊，不要去某些地方。但是我认为，就这种呃，就这种旅行的规则，是我们除了墨西哥之外，然后去其他的地方都会通用的一个规则，这是一个。然后我觉得还是要提醒大家，就是。如果是自己去墨西哥旅行，然后当你想在街上打车的话，那我建议就是大家最好是，啊、呃，还是让比如说酒店的人或者是餐厅的人，就是帮你打电话叫车。我觉得这个是一个比较保险的一个方式，就是说，呃，尽量不要直接在那个街上抬手叫车。这个，那我们现在在城市里面，比如我们也习惯了这种提前要约车呀什么的，所以我觉得大家做到这一点也不是很难。然后剩下的。嗯，其实我就想说，并没有，并没有传说中的那么的糟。对对,对
0: ，其实治安还是比较不错，我觉得是比较不错的。就是只要不不不去一些不应该去的地方，就是还是挺好的。而且墨西哥人普遍来讲是真的比较热情，真的比较愿意去帮助你这些游客，就是还是能感受到这种拉丁文化里面就是这种热热情洋溢的风格吧
1: 。对我我记得。可能我们在这个节呃这个节目也今天快到结尾，然后我我可能要分享一点我自己的这个墨西哥的个人的经历，嗯、呃，我记得当时在墨西哥的时候，其实让我很很很意外的是，就是他们之间的这种表达方式。然后呢，因为墨西哥这个成这个语言西班牙语言里面有一个叫指小词哈，就是它名词后面、哦。它有一些变化之后呢，如果翻译成中文就是小什么什么，对对对，对所以它可能会会在平时要是跟自己的朋友说话的时候，就会变成啊、呃，比如说，比如说我会被我的朋友用中，就是用西班牙语，然后叫完，如果翻译成中文的话，就是啊什么美丽的中国小孙轩。啊、哦，我觉得如果要中在中文有人这么跟我说话、哎，可能真的是很肉麻，但是在当地是一个非常自然的表达方式，对对,对，而且。而且可能他们人们就之间会每天就会说啊，呃，就甭管人,人们认识或者不认识，都会走在街上面会互相打招呼。然后如果呃，就是你在餐厅吃饭，你路过旁边的一个桌子，那可能也会就是直接会说一句啊、呃，好好胃口。或者有人旁边的桌有人过生日的话，然后。啊、呃，那你都会很自然的就会跟着大家一起，就是替他唱歌，然后为他鼓掌。我觉得这些都是他们在这个人情味，就是这个社会生活里面的就是很有人情味的一部分。嗯
0: ，对对对
1: ，嗯，所以呢，我觉得，啊、呃，我觉得就是当我们去了解一个地方的文化的时候，可能是通过饮食，通过他的音乐、电影，然后很多这种形式。当然，可能最好的是能够亲身到。感受一下当地的这种饮食文化，然后,然后、就是、其实我觉得最重要的还是人的原因哦。对对对，嗯、就
0: 就因为你没有办法去融入到当地的这种特色的这种传统文化、饮食文化、风土人情里面，你就真的永远都不会了解这个国家最内在的一些东西。是
1: 是是，嗯，那我觉得我们今天呢，可以在这样的一个回味当中，然后结束今天的这个啊、呃、播客。然后谢谢高原
0: ，谢谢谢谢、嗯
1: ，好，<笑>谢谢大家，
0: 拜拜。行吗？还没关呢啊！哎
1: 、<笑>行吗？这句话直说。